0: De la mañana con 8 minutos, 8 con 8 minutos. Avanzamos con más información y entrevistas en Punto Noticias, primera emisión. Y hasta ahora saludamos con Francis Romero, director de Click Report. ¿Cómo está Francis? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Es interesante este sondeo que usted ha dado a conocer, pero yo quisiera empezar con el tema de la Contraloría. Hace pocos instantes conversábamos sobre este autonombramiento del Contralor Surrogante, pero este escándalo que afecta a la Contraloría eh, ha mermado su imagen y la confianza de la ciudadanía en esta institución del Estado. ¿Cómo está la situación de, de, de la Contraloría frente a la opinión pública? Francis, buenos días, bienvenida.
1: Liceña, Alexis, qué gusto estar con ustedes el día de hoy. Eh, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Específicamente la imagen que tiene la, la Contraloría es eh, lo que está viviendo la Contraloría. Eh, los ecuatorianos no confían, apenas un 17% o 18% de los ecuatorianos señalan confiar algo en la Contraloría. ¿Contra qué? Contra ese 83% que no confía en la Contraloría. Es el peor momento, sí, para la Contraloría, pero esto es el resultado de años de, de, de hacer lo que les da la gana, de no cumplir con la principal función que tienen y obviamente hoy ya les está pasando factura.
2: Francis, ¿cómo está? Muy buenos días. Eh, Cuéntenos un poco sobre la ficha, cómo se hizo la investigación, en qué fechas, cuántas muestras y de ahí vamos desarrollando el resto de la investigación.
1: Encantado, Alexis. Eh, la ficha técnica es, el tipo de estudio es un estudio cuantitativo, el muestreo es aleatorio, es simple, es el más puro que hay en investigación. Las encuestas nosotros las realizamos cara a cara en hogares, la hicimos entre el 24 y el 25 de, de julio, es decir, la sema, el fin de semana. O sea, está, anterior, calientito. está calientito. Está calientito salidos de la compu. Eh, tenemos, eh, Hicimos 760 encuestas, 380 encuestas en Quito, 380 encuestas en Guayaquil. Esto tiene una representatividad estadística del 95% y un margen de error del más o menos 3%. El grupo objetivo son hombres y mujeres mayores de 18 años. Residentes de Esta es la ficha técnica eh, eh, para que logren enmarcar los resultados que vamos a presentar a continuación.
0: ¿Cómo está la calificación del presidente de la República, Francis? Tengo entendido que, obviamente, como, como en todos los casos sucede, cuando comienza un nuevo gobierno siempre tiene altas calificaciones por la gran expectativa que, que esta gestión genera. ¿Cómo le está yendo al presidente Guillermo Lazo?
1: Liceña, efectivamente, como usted señala, cuando un gobierno empieza, obviamente tiene el apoyo de quienes votaron y poco a poco va generando algo de confianza entre quienes no votaron. Hoy, después de dos meses de gobierno, tenemos un 77% de entrevistados que califican buena la gestión del presidente. Pero eh, eh, en, en un principio, cuando uno hace la primera investigación de un periodo presidencial, siempre vemos que hay un crecimiento. Eh, puede, en algunos casos fue como, como el, el, el efecto de la espuma de la cerveza, que sube muy rápido y baja muy rápido. Aquí vemos que eh, la gestión que ha venido realizando, al cumplir su, una de las principales propuestas que hizo en campaña, le están generando esta base sólida de, 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 de ecuatorianos que confían en lo que está realizando. Y básicamente tiene que ver con la efectividad que ha tenido su plan de vacunación. Eh, recordemos, hace menos de tres meses, si yo les hubiera preguntado a ustedes, ¿cuándo creen a ustedes que les va a tocar la vacuna? Sin duda ustedes me hubieran dicho en el 2022. Hoy eh, no es así, las cosas cambiaron, se hizo eficiente, algo pasó, pero muchos ecuatorianos ya están vacunados y eh, la predisposición que tiene el ecuatoriano para vacunarse es, es altísima. 94% de ecuatorianos quiere vacunarse, o ya se ha vacunado. Eh, y esto es lo que ha consolidado en estos pocos meses, en estos dos meses, de gobierno, esta imagen positiva. ¿Qué va a pasar a futuro? Obviamente, ha, ha, ha pasado el primer peldaño, por así llamarlo. Eh, el tener controlado la, el plan de vacunación, el generar esta, 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 este sentimiento positivo de que las cosas van a cambiar. En el tiempo, usted sabe que esto es complicadísimo. Porque eh, recordemos que el Ecuador vive una crisis económica no de ahora. Se ha venido agravando en los años y la pandemia eh, sacó lo más triste de la crisis eh, y eso es lo que va a tener que afrontar ya el gobierno. Muchos pensaban que las decisiones importantes se empezarían a tomarse el próximo año, eh, tomando en cuenta el, el periodo que se necesitaba para vacunar y de esa manera poder empezar a tener una nueva normalidad. Sin embargo, al ser tan eficiente el plan de vacunación, ahora ya vacunado, yo necesito mejorar mi calidad de vida, yo necesito empleo, yo necesito estabilidad, yo necesito seguridad. Eso es lo que mencionan los ecuatorianos. Y esos son los problemas o básicamente las acciones a las cuales tiene que direccionar su gestión el presidente de la República si quiere mantener esta sólida, esta, si quiere consolidar una base sólida de apoyo. Sin embargo, todos sabemos que las medidas que se tienen que implementar a futuro sí le van a costar eh, 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 imagen, pero eh, hay que hacerlas. El, el país necesita salir de la crisis económica y esperemos que las decisiones que tome el presidente sean las acertadas y realmente generen eh, bienestar a las familias ecuatorianas.
2: El éxito del plan de vacunación que se ve reflejado también en estas encuestas, Francis, que digamos... Fue una de las ofertas más importantes de campaña del entonces candidato Guillermo Lazo, hoy presidente, y que aparentemente va a ser por cómo va el ritmo hasta ahora de vacunación, que sí llegue a ese umbral de las nueve millones de personas vacunadas en los primeros 100 días. ¿Cuánto le ha ayudado a mejorar al país, no al gobierno, sino al país? Eh, en su estado de ánimo, porque siempre esto se valora en las mediciones en los estudios que hacen ustedes eh, y es importante también saber cómo se encuentra la población anímicamente
1: Así es Alexis, y realmente hubo un cambio drástico de, de le, le, le soy sincero, del un lado hacia el otro lado, hace menos de tres meses cuando preguntábamos el estado de ánimo de los ecuatorianos nueve de cada diez mencionaban emociones negativas Hoy cambió. Hoy la vacuna, yo creo que eh, el, 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 el estar vacunados, el, el sentir que próximamente vamos a vacunarnos, hace que, lo, que vean el, 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 el hoy y el futuro de mejor manera. Hoy siete de cada diez mencionan emociones positivas. Esto, o sea, recordemos que hemos pasado años solo de pesimismo y de, y de inseguridad. Hoy el 70%, como les digo, son emociones positivas distribuidas de la siguiente manera. Tenemos un 36% que está optimista, un 13% esperanzado, un 11% seguro y un 9% está confiado. Esto se debe no únicamente a la vacuna, pero es la razón más importante. El que podamos nuevamente hacer una vida medianamente normal, después de este año y más de seis meses eh, que vi hemos vivido de pandemia, sin duda alguna ha cambiado la no solo la actitud del ecuatoriano, sino la vida del ecuatoriano. Hemos vuelto a reencontrarnos con nuestros seres queridos, a quienes muchos no podíamos ver por miedo de, de la pandemia. Y esto yo creo que es el, el, el principal motivador para el cambio de percepción de, 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 de percepción de la situación del país hoy y a futuro.
0: Francis, sin embargo, pese a que hay más optimismo, porque de acuerdo al mismo sondeo que usted presenta, el 55.53% califica a la situación general del país como mala?
1: Eh, muy buena pregunta. Y esto se debe, eh, nosotros evaluamos eh, tres indicadores para determinar la situación del país. El uno es, ¿cuál es la situación actual? ¿Cómo piensan que va a ser la situación futura? ¿Y cuál es la situación personal actual? Cuando hablamos de la situación actual del país, el 56% dice que sigue siendo mala, obvio, pero eh, hace tres meses, cuando hacíamos esta pregunta, nueve de cada 10 decían que la situación es mala. Aquí vemos que hay un gran, un gran cambio, una gran evolución positiva, un 44% dice que la situación ya es buena. Y el, el, el estado de ánimo, ¿cómo se complementa? Cuando nosotros le preguntamos, ¿cómo piensa que va a ser la situación a futuro? Pero no un futuro de aquí a... sino de aquí a seis meses. ¿Cómo piensa que va a ser la situación? Ya tenemos un 67% que dice que la situación de aquí a seis meses va a ser mejor que la situación actual, contra un 33% que dice que la situación va a ser peor. Y cuando hablamos ya de la situación personal, Hoy es la primera vez en, en muchos meses que vemos que nuevamente la percepción de la situación personal familiar es positiva. Encontramos un 62% que dice que su situación
2: es positiva. Eh, Francis, um, hay, hay tal vez datos que tengan que ver con lo que está pasando ahora en Quito, es decir, hace poco fue removido Jorge Yunda de la alcaldía, ha sido elegido por el Consejo Santiago Guarderas, la señora Britbaca para estar al frente junto a Gisela Chalá del municipio y de la alcaldía. Eh, ¿Hay alguna medición con respecto de la situación de Quito, del municipio de Quito, de cuáles son las expectativas de la capital? Alexis, le
1: quedo de bien marcar un punto de partida de lo que va a ser la gestión del presidente Lazo y obviamente las instituciones públicas de mayor confianza. El mismo mes vamos a hacer la evaluación ya del, del de, en general de todos los actores políticos que yo creo que Quito y Guayaquil en este momento necesitan realmente ser medidos y entender qué es lo que está pasando. Los cambios que se dieron en Quito... Sin duda alguna van a afectar en, en, en muchos aspectos el desarrollo normal del país. Y, y le ofrezco, sin duda, el, el próximo mes eh, traer eh, resultados con relación.
0: Francis, eh, este, esta pregunta de cómo califica su situación económica personal, eh, familiar en general, que tiene un resultado positivo del 61,97%, refleja la situación económica eh, como tal, porque. Todos sabemos que los niveles de desempleo son altísimos, que muchísimas familias no tienen ni para comer el día. La situación económica del país, lamentablemente, no ha cambiado. Sigue siendo muy complicada.
1: Lice, usted tiene toda la razón. Pero cuando le preguntamos al ecuatoriano, eh, si hoy está mejor que hace un mes o hace dos meses, le dicen que sí. Y es evidente. Si es que usted mañana yo le doy una casa que está llena el, el césped crecido roto los vidrios pintada sucia eh, eh, sin 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 piso sin nada cuando usted llega, corta el césped, le da una mano de, de pintura, obviamente cambia la percepción. Automáticamente usted dice, está mucho mejor. Eso es lo que estamos viviendo hoy día. Qué importante que los cambios que se hagan en estos próximos meses realmente busquen un bienestar de todos los ecuatorianos. Hoy el cortar el césped, le dar una mano de, de pintura, el, los virus. Hace que la mayoría de la gente perciba que la cosa está mejorando. Sin embargo, no se dan los, todavía no se dan las eh, eh, las políticas que van a ser eh, vitales para salir de donde de la crisis que vive el Ecuador la crisis económica, como usted menciona, seis de cada diez ecuatorianos o no tiene trabajo o, 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 o trabaja vendiendo algo, saliendo todos los días a ver cómo se gana el pan para llevar a su casa, esa es la realidad y eso no es que ha cambiado lo que ha cambiado y es positivo es la actitud del ecuatoriano el ecuatoriano hoy día está optimista hoy dice, hoy puedo salir porque ya puedo salir, estoy vacunado entonces ya puedo salir a producir entonces entonces, esta, este envión que está obteniendo el gobierno, que se viene por, por, por básicamente el haber actuado eficientemente con relación a la vacuna, tiene que ser aprovechado. De lo contrario, será un caso eh, nuevamente como los muchos que han pasado, que suben como la espuma y, y después bajan a niveles que les, que les es difícil gobernar.
2: Hay un dato que me llama mucho la atención, Francis, quisiera... Eh, digamos eh, una, eh, un análisis suyo una reflexión suya porque yo yo le ato con, con lo que hemos vivido estos estos años estos dos años ¿no? el 2020 y 2021 desde la llegada de la, de la pandemia al, al Ecuador y todo lo que ha provocado esto no eh, es el nivel de, de confianza que tiene la Iglesia Católica 73.84 por eh,
1: Alexis la Iglesia Católica siempre ha sido un referente en cuanto a confianza, siempre es la institución, yo esto lo vengo haciendo más de 25 años, y siempre es la que mayor confianza goza de parte de los ecuatorianos. Y esto se debe a que nueve de cada diez ecuatorianos se reconoce católico. En un país donde prima el, el, la religiosidad, sin duda alguna la Iglesia Católica va, va a ser el referente. Sin embargo, comparado con evaluaciones anteriores, no tiene las calificaciones que tenía. La Iglesia Católica siempre bordeaba el 90% de confianza. Hoy vemos que ha perdido un gran capital y eh, obviamente se debe a todos los casos y a la nueva visión que están teniendo los jóvenes de la Iglesia Católica. Eh, oh, si es que no hacen una, una culpa, eh, simplemente su, su confianza por parte de los ecuatorianos seguirá bajando. Pero hoy sigue siendo el referente en cuanto a confianza en instituciones que eh, están en el país.
0: ¿Qué pasa, Francis, con el tema de la Asamblea Nacional, que tra tradicionalmente ha tenido malas calificaciones? ¿Cómo le está yendo a esta nueva Asamblea? ¿Y qué pasa también con la función judicial que se ha visto envuelta en una serie de escándalos y de, y de polémicas y de cuestionamientos por la forma de proceder?
1: Lisenia, en la Asamblea Nacional, como usted bien señala, eh, hace menos de, de tres meses eh, no, creí, no confiaban en ella ni el 5% de la población, ni ellos mismos confiaban en ellos. El cambio de gobierno, el cambio de eh, asambleístas, obviamente genera una nueva expectativa. Vemos que hoy confía el 40% en, 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 en la Asamblea. Sin embargo, también es una de las instituciones que tiene mayor nivel de desconfianza. Hay un 34% que desconfía. O sea, podríamos decir, uno confía, otro desconfía. Eh, eh, están sujetos a las acciones que van a implementar en los meses el que se logre eh, mantener este apoyo o regresar a la, a, al, al descrédito que tuvo la Asamblea anterior. Pero aquí hay que mencionar algo importante. Eh, los ecuatorianos buscan que la Asamblea eh, no pri, eh, no priorice temas eh, partidistas, que este es el momento en que se busque a, eh, eh, aprobar leyes en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos, en beneficio de la reactivación económica, en beneficio de que el ecuatoriano de alguna manera logre superar el, el, la crítica situación económica que está viviendo actualmente. Y la función judicial es la segunda institución con mayor eh, desconfianza por parte de los ecuatorianos. El 35% desconfía de la función judicial. Y es evidente, todas las semanas vemos casos y no entendemos cómo han logrado eh, hacer todas estas, estas, estas maravillas que a criterio de los ecuatorianos lo único que generan es desconfianza y, eh, ag y podrían agravar de alguna manera... El, el, la confianza que los ecuatorianos tenemos que tener en el poder más importante que es el de administrar justicia. Yo creo que eh, se tienen que trabajar en mejorar el, los procedimientos, los procesos para que la justicia sea transparente como tiene que ser y que eh, los ecuatorianos tengamos la certeza de que la función judicial cumple con la obligación de brindar seguridad jurídica a los ecuatorianos.
2: Francis, ustedes también han hecho medición en lo que tiene que ver con, con temas vinculados a la comunicación, muy interesante porque veo un cierto nivel de recuperación de la confianza, por un lado, de los medios tradicionales y también eh, la valoración que hacen ustedes del uso de las redes sociales. Si nos podría complementar un poco esta información, ¿cuáles son las redes que más impacto tienen en la gente, las que más usan? Eh, ¿Para qué usa además la gente determinadas redes sociales? Unas probablemente son más informativas como el Twitter, otras están más para el entretenimiento como el TikTok, ahora que veo que está teniendo un crecimiento interesante. Exacto.
1: Eh, nosotros vemos que eh, los medios de comunicación han crecido en cuanto a confianza por parte de los ecuatorianos, hace menos de nueve meses que nosotros evaluamos la, la, la calificación, el nivel de confianza que tenían los medios de comunicación, bordeaba los 30 puntos, hoy ha crecido al 43%, eso es importantísimo, y esto se da obviamente por el extraordinario trabajo que han venido desplegando en, este último, en estos últimos tres meses. Eh, el uso de redes sociales, el Facebook sigue siendo la red social con mayor usuarios en el Ecuador, le sigue, no es una red social, pero eh, el, los ecuatorianos utilizan mucho el Google y el, y el YouTube, ahí tenemos casi el 85% de ecuatorianos que usan estas herramientas. Como usted mencionó, las redes sociales de mayor crecimiento y principalmente los jóvenes es Instagram y TikTok. El Instagram ya está en el 60% de los ecuatorianos y el TikTok en el 49% de los ecuatorianos. Pero de estos, el 80% y el 85% son jóvenes, son millennials. El Twitter, a pesar de no ser una red con una gran cantidad de usuarios, porque solo el 43% de la población señala tener Twitter y un 17% lo usa todos los días, sin duda es la que marca los temas que se van a hablar. Es donde se genera la información, es donde se genera noticias, donde se genera temas que después se viralizan en las otras redes sociales. Y sigue siendo el referente en cuanto a información el Twitter. Y básicamente ese es el, 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 el uso de redes que en este momento se está dando en el Ecuador.
0: Francis, ¿usted ha hecho alguna medición respecto a las instituciones financieras, eh, tomando en cuenta eh, el escándalo que, que hubo hace pocos días por el tema de Don NASA, que la gente recurre ahora a ese tipo de, de, de prácticas de captación ilegal de dinero porque obviamente no tiene confianza no le parece suficiente lo que las instituciones financieras formales le brindan?
1: Lisenia, ese es un tema tan importante que lo vamos a, 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 vamos a hacer un, un, un capítulo especial en ese tema porque es inconcebible cómo, cómo ciudadanos entregan altas cantidades de dinero, venden su, su patrimonio para entregar a gente que no les da la más mínima seguridad. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que es la crisis económica y que de una o de otra manera el ecuatoriano busca eh, salir, pero hay que entender que eh, eh, tenemos que investigar qué es lo que está pasando. Yo le ofrezco, eh, sin duda, hacer un tema especial sobre este tema.
0: ¿Y cuáles son las preocupaciones más eh, urgentes que tiene la población, de acuerdo a lo que usted ha podido consultar? Eh, antes hablábamos de que era el desempleo o la pandemia, la crisis sanitaria, la corrupción. ¿Cuáles son las preocupaciones ahora más, más urgentes que tiene la población?
1: Eh, mire, nosotros hicimos una pregunta y le pusimos al ecuatoriano en los zapatos de Guillermo Lazo y le dijimos, si usted sería Guillermo Lazo, ¿qué haría urgentemente? Ahí podemos ver hacia dónde tiene que direccionar sus, sus sus acciones, ¿no? Y cuáles son los principales problemas. Y, y eh, de las respuestas que obtuvimos podemos centrarlas en tres. La primera que tiene que ver directamente con la reactivación económica, es decir, sigue siendo la crisis económica del país el principal problema y los esfuerzos tienen que ir hacia ese, hacia esa área. Es decir, reactivar económicamente el país que permita generar nuevas plazas de empleo, eh, nuevos empleos y de alguna manera salir de la crisis en la que se encuentra. El segundo es que el Estado tiene que brindar la seguridad para que los ecuatorianos podamos transitar libremente en las ciudades. Hoy la inseguridad, la delincuencia eh, son, son, son temas de todos los días. Eh, le roban el carro al uno, le asaltan en el bus del celular a otro, se meten en la casa en otro lugar, y esto es lo que estamos viviendo. El gobierno tiene que dar la seguridad para que los ecuatorianos podamos transitar libremente por las ciudades. Y el tercero tiene que ver con, eh, con la, eh, contra la eh, lucha a la, contra la corrupción, que eh, obviamente en, en, en el gobierno anterior se vio tan evidente eh, y necesita que se y recomiendan que el gobierno actúe y no permita que se eh, sigan eh, usando o mal usando los dineros del pueblo.
0: Muchísimas gracias, Francis. Muy interesante este sondeo. Le, le agradezco por su tiempo y por la información que nos ha proporcionado Francis.
1: Muy amable. Muchas gracias a ustedes, Alexis, Licenia, Que tengan un lindo día.
2: Un placer.